Estás escuchando la serie presentada por la Iglesia Cristiana Comunidad Viva, llamada Deuteronomio, el libro del Antiguo Testamento citado por Jesucristo más de 100 veces. Un libro lleno de significado, relevancia y aplicación para nuestros días. En esta ocasión, el pastor Cristian Chávez estudiará los capítulos del 10 al 13 en un mensaje titulado Jehová es tu heredad. Me gusta mucho cuando eh, los cantos están basados en la palabra de Dios, cuando realmente hombres y mujeres a los que Dios realmente inspira con su palabra, con, con los salmos, con las promesas de Dios, eh, es, de esa inspiración les nace escribir estos, estos cantos y y hace un momento cantamos tantas cosas que son ciertas, que son que, que están en la palabra de Dios. Dios, Dios nos, nos dice cosas tan hermosas como que Él tiene contados los cabellos de nuestra, de nuestra cabeza y que a las estrellas las conoce por su nombre a cada una. Y, y la ciencia, después de seis mil y tantos años, de, desde Adán y Eva hasta la fecha, eh, no logra darse una idea exacta, ni, ni siquiera precisa de cuántas estrellas habrá en el universo, ni, ni mucho menos tendrían la osadía de querer ponerle nombre a cada una de ellas porque nunca iban a terminar. Sin embargo, Dios que creó esas estrellas las conoce a cada una por su nombre y conoce cómo es exactamente cada una de ellas. Y así conoce también los cabellos de nuestra cabeza. Y yo me... Y yo me me pregunto, cuando nosotros nos hemos enamorado, cuando, cuando conocimos a la mujer con la que nos, nos, nos casamos, eh, o algunos que todavía no nos hemos casado, pero que llegamos a sentir eso, que, que tuvimos ese, ese, ese sentimiento de estar enamorado, tú eh, amas tanto a esta persona, te enfocas tanto en esta persona, que conoces todo de ella o de él. Conoces todo, o sea, llega el momento en el, que, en, el que, en el que tú sabes exactamente cómo cambia el color de su cabello en las diferentes partes de, de su cabeza. Tú sabes eh, en qué parte tiene un remolinito, tú sabes, tú sabes cómo son sus orejas, tú sabes, o sea, sabes cómo es su boca, eh, arriba, abajo, sabes... ¿Sabes eh, cómo exactamente tiene la barbilla? ¿Conoces sus manos? Porque esta persona se convierte en lo más importante para ti en ese momento, de manera de que de manera de que de verdad la conoces. O sea, te, estás, te interesa tanto y estás tan cerca y buscas estar tan cerca de esa persona que, que la llegas a conocer de una forma increíble, como a lo mejor ni siquiera tu mamá la conocías, pues. Porque nunca, le, nunca te pusiste a, pon, a ponerle tanta atención como ahora esta persona se la pones. Entonces... Me, me, a mí me, me, me fascina cuando, cuando yo leo la palabra de Dios y dice que él, que él tiene contados los cabellos de mi cabeza. Yo por más enamorado que haya estado de mi esposa, nunca he podido tener la más mínima idea de cuántos cabellos tiene en la cabeza. O sea, la, y la verdad es que no la amo tanto a ese nivel. No podemos amar nosotros como Dios nos ama. Yo amo a mi esposa con toda la capacidad que me da mi corazón. Y por eso conozco muchas, muchas cosas de ella. Por eso conozco el tono de su piel y los lunares que tiene. 
Y, y su cabello, y en dónde le sale más, y en dónde le sale menos. ¿Y cuánto mide cuando le agarro la cola del pelo? O sea, porque la amo, pero, pero no la amo tanto como, como, como Dios. No puedo, yo no, es, es imposible para mí amarla de esa manera. Y, y, y Dios sabe cuántos cabellos tiene ella en su cabeza. Es algo, es algo impresionante, es algo increíble. Y Dios así nos ama, así nos ama. Ese amor es, 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 algo, es algo increíble. Nunca vamos a lograr comprenderlo, pero debemos de estar conscientes de ello. Nunca vamos a lograr entender la magnitud de ese amor, pero debemos saber que es algo inmenso y algo incomparable. Y debemos vivir sabiendo eso. Y que nunca se nos olvide. Pues eh, hemos venido estudiando deuteronomio. Ya tenemos varias semanas. Eh, <coughs> y pues eh, en este libro lo que estamos viendo son los últimos días de Moisés. Estamos viendo, eh, nos dice, y Juan Carlos nos los comentó en la, en la, en la, primera, en la primera clase, en la primera, el primer domingo de este tema, que, que esto sucedió un mes antes de la muerte de Moisés, fue cuando empezó a, a escribir este libro. Y, y ahí mismo nos dice, nos dice el libro de Deuteronomio, Eran, era el año 40, el mes 11, el primer día del mes. Entonces, un mes antes de que se cumplieran los 40 años, que se cumpliera el día en el que cruzaron el, el, el Jordán y que se cumpliera el día en el que murió Moisés. Eh, en, esto, en estos tiempos, en estos últimos días de Moisés, están, está el pueblo acampando junto al Jordán. Ya están ahí, ya están a punto de entrar. Solamente Moisés está preparándolos. Les está diciendo lo que viene. Pero muy importante, les está recordando lo que ha pasado. Porque nosotros los seres humanos somos extremadamente dados a olvidar. Eh, tenemos una naturaleza en la cual estamos muy conscientes de lo que nos conviene. Algunos que tenemos más al pesimismo, estamos muy conscientes de todas las cosas malas que nos hicieron. Y a veces eso, eso es muy común en los seres humanos. El, te, el tener esta tendencia pesimista de acordarnos siempre de que, ah, sí, pues sí me acuerdo de la que me hiciste aquel día. Me acuerdo de, de, de cómo me maltrataste. O me acuerdo de lo que... O sea, por ejemplo, en los matrimonios. Sí, sí, nunca se me va a olvidar cuando me dijiste aquello. Cuando en la casa de mi mamá me hiciste pasar la vergüenza. O, o sea, y nunca se te va a olvidar. Pero... Pero oye, pero ¿por qué, no, ¿por qué no te acuerdas igual y por qué no me recuerdas aquel día que te, que te di ese regalito que te hizo tan feliz en ese momento? Aquel día en que te leí ese poema, aquel día en que te, en que te canté la canción que querías y te hizo tan feliz. ¿Por qué no nos acordamos de eso? ¿Por qué? Porque siempre resulta que, que traemos a memoria las cosas malas, que traemos a memoria lo que nos, lo que nos hizo daño. ¿Por qué? O sea, ¿por qué somos así? Y, y, y entonces Moisés está reiterando la ley, les está volviendo a recordar la ley, todo lo que Dios les ha mandado, lo que Dios les ha dicho que el pueblo de Dios debe hacer. Pero en medio de esto, Moisés les está recordando lo que ellos han hecho en contra de su Dios. Porque eso sí, no nos acordamos de las que nosotros hacemos, nos acordamos de las que nos hacen. Entonces... Eh, eh, Llegamos a un punto en el cual Moisés les recuerda a la rebelión en el monte Oreb. Y hemos mencionado en las últimas semanas el, el, el pasaje de los diez mandamientos, aquella parte en donde, en donde, en donde Moisés le, le entregó los diez mandamientos al pueblo. Pero no entramos a detalle a ver algunas de las cosas que sucedieron en ese momento. Yo quiero que, que, que 
tengamos en cuenta ahorita, tengamos en mente que es importante recordar nuestras rebeliones, las cosas que nosotros hicimos mal. Porque así somos muy buenos para apuntar el dedo y recordar lo que alguien nos hizo, pero se nos olvidan las que nosotros hicieron. Y sobre todo es importante recordarlas cuando nos fueron perdonadas. ¿Por qué? Porque si nosotros le hicimos daño a alguien y este alguien nos perdonó, eso cambió el rumbo de la vida. Eso cambió el rumbo de nuestra relación con esa persona. Cuando esta persona nos perdonó algo en lo que le hicimos daño, eso cambió el rumbo de esa relación. Porque si no hubiera sido perdonado, el camino hubiera sido otro muy distinto. Así fue con el pueblo de Israel y con Dios. El pueblo de Israel tuvo una rebelión muy grave. Una rebelión que llevó a Dios, nos dice la Biblia, a enfurecerse, a llenarse de ira. Y a decirle a Moisés, vamos a ver en un momento, déjame destruir este pueblo. Y estamos hablando del mismo Dios que, con, que tiene contados los cabellos de nuestra cabeza. El mismo Dios que nos ama con un amor incomparable, le dice a Moisés en una ocasión, déjame destruir este pueblo y te voy a poner a ti por encima de otro pueblo numeroso. Porque era el único que era fiel, era el único que buscaba a Dios. Y vamos a ver más adelante que Dios no lo hizo, que Dios realmente estaba probando el corazón de Moisés, que Dios quería que Moisés siguiera siendo fiel y viniera e intercediera con todo su corazón para que Dios no destruyera el pueblo. Dios no lo iba a hacer. Sin embargo, su sentir si sí era ese. El sentir de Dios si sí era. Esto es lo que merecen ellos, ser destruidos. Entonces, les voy a, les voy a, dar un, un, les voy a contar un poco de cómo estuvo la situación ahí cuando fue lo, los diez mandamientos. Imagínense un, un monte, tal vez no muy grande, no es el Everest, no es nada por el estilo. Simplemente es un monte, una montaña. Imagínate el Cerro Colorado. O sea, una montaña más o menos de ese tamaño. Ahora imagínate que está toda la población de, de Israel... Todo el, todo el pueblo viene, pues viene ya, viene marchando, salieron de Egipto, llevan tiempo eh, en el desierto y de repente eh, Moisés recibe una, recibe una instrucción de Dios. Dios le dice a él, eh, vas a encontrarte conmigo en, aquí en, en este monte. De repente la nube, si, si, si vemos eh, en pasajes anteriores, en el Éxodo y en, en libros anteriores de la Biblia, vemos que el, el pueblo de Dios era dirigido de día por una nube y de noche por una columna de fuego. Y esa era la presencia de Dios que los llevaba y que los iba dirigiendo. Y cuando la columna de fuego se detenía, ellos se detenían y a veces pasaba, podía pasar un año o podía pasar un día y luego seguían marchando. A veces de día, a veces de noche, a veces por muchos días marchaban, a veces por muchos días se quedaban. Entonces llega un momento en el cual la nube que viene avanzando se detiene en lo alto de este monte. Y Dios desde la nube llama a Moisés a que venga a estar con él. Pero Dios le dice, aquí voy a estar, aquí voy a reposar por un tiempo. Entonces, tienes que poner estos límites alrededor de este, de este monte. Y pusieron un cerco y le dijo, ¿en dónde tiene que estar ese cerco? Eh, y le dijo, vas a poner dos límites, vas a poner un límite al cual los sacerdotes se van a poder acercar y vas a ponerle un límite en donde el pueblo se pueda acercar. Entonces, el pueblo solamente podía llegar al límite más exterior y los sacerdotes podían acercarse un poco más a un límite más, más hacia adentro. Y pasando ese límite de adentro, ya llegando a la parte alta del, del, del monte, del cerro, solamente Moisés podía entrar ya adentro de la nube. Pero esto era algo impresionante, no era nada más una nube en el cerro. Era, dice, dice que ardía en llamas. 
Entonces la presencia de Dios que hemos escuchado que es fuego consumidor, que hemos escuchado que, que como les decía yo, en la noche se, se mostraba como una columna de fuego y en el día como, como, una, como una nube, cuando llega a este monte se aparece como ambas. El cerro, no sé si alguno usted ha tenido la oportunidad de ver un edificio incendiándose o una casa grande o algo incendiándose. Es algo impresionante. Yo lo más grande que he visto incendiándose es en, en, en playas, un restaurante que se incendió el Titos. No sé si a alguien les tocó ver eso. A mí me tocó verlo cuando se estaba incendiando. Y, y es un edificio que, pues, digamos, es tal vez abarca el terreno de esta propiedad más o menos y, pues, de dos pisos. Entonces... Eh, estaba ardiendo en llamas completamente desde abajo hasta arriba y era una llama, imagínense el tamaño de este terreno uh, y de dos pisos de alto y pues más alto llegaban las llamas no y el humo era un humo negro que subía y subía y subía pero fuertísimo entonces ahora imagínate un monte entero imagínate el Cerro Colorado incendiándose y nunca se acaba, nunca se termina imagínate ese todo así lleno de, de, de fuego y un humo negro que nunca deja de salir y que sigue saliendo y saliendo y saliendo para arriba. Eso era donde estaban ellos, ahí es donde llegaron. Lo que a veces vemos en, la, en las películas de los diez mandamientos y todo eso no logra, no logra eh, realmente mostrarnos lo que, lo que sucedía y cómo era la presencia de Dios en ese lugar. Y ni aún mi descripción logra, logra eh, eh, describirlo correctamente, pero, pero es, algo, es algo por el estilo. Vamos a leer... Eh, Deuteronomio 9, 9, 9 y vamos a ver del el versículo 7 al 12 ahorita y dice así, Deuteronomio 9, versículo 7. ¿Listos? Dice... Deuteronomio 9.7 Dice así Acuérdate No olvides que has provocado La ira de Jehová tu Dios En el desierto Desde el día que saliste de la tierra de Egipto Hasta que entraste en este lugar Habéis sido rebeldes a Jehová En Oreb Provocaste a ira a Jehová Y se enojó Jehová contra vosotros Para destruiros cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte cuarenta días y cuarenta noches sin comer pan ni beber agua. Y me dio Jehová las dos tablas de piedra escritas con el dedo de Dios y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte de en medio del fuego el día de la asamblea. Sucedió al fin de los cuarenta días y cuarenta noches que Jehová me dio las dos tablas de piedra, las tablas del pacto, y me dijo Jehová, levántate, desciende pronto de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido, pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho una imagen de fundición. Entonces, este pueblo que les he dicho muchas veces que, que Dios los había sacado, que habían visto cómo Moisés puso su bar y el mar rojo se abrió y lo veían el mar como una pared enorme de un lado y otra pared enorme de otro y que pasaron por el medio y que en cuanto terminó el último de cruzar y venía el faraón y el ejército detrás, el mar se vino sobre, sobre ellos y, los, y se los llevó y acabó con el ejército que venía detrás de Israel. Ese pueblo que, vi, que había visto esta grandeza, el mismo pueblo que había visto el maná caer del cielo que veíamos la semana pasada para que supieras que no solo de pan vivirá el hombre. Eh, 
que, que, no, que, no, que Dios no los dejaba morir de hambre, que Dios dice, eh, de tus sandalias no se han desgastado, tu ropa no se ha envejecido. Ese mismo pueblo que había visto milagros y tantas cosas. Y, y, y ese pueblo nos dice aquí que Moisés subió a entrar dentro del fuego, dentro de la nube, y estuvo ahí con Dios 40 días y 40 noches. Ayunando, no, dice que no comió pan, no bebió agua, estaba solamente en la presencia de Dios. Y cuando se cumplen estos 40 días y 40 noches, Dios le dice a él, levántate y baja. Porque el pueblo que tú dejaste cuando viniste a entrar aquí conmigo, ya se corrompió y ahora está adorando a un ídolo, una imagen, un becerro de oro que se hicieron. Y si vemos la historia completa en Éxodo, eh, esta gente de repente eh, ve que Moisés se sube ahí adentro y pues ellos están viendo un incendio enorme que nunca se acaba y pasan los días y pues la gente, la gente el pueblo de Israel dice, bueno es que este pues ya, pues ya se murió, o sea, que, para empezar no ha comido en no sé cuántas semanas y, y ni siquiera agua y aparte está ahí en medio del incendio, o sea, además que este cuate estaba medio, medio loco y pues ahí fue y se quemó. Pues sí, o sea, y, y, y estos dicen, ¿saben qué? Ya nos dejó Moisés, así que vamos a hacernos nosotros un Dios. A ver, junten todos los, saquen todas las alhajas, saquen todos los, echen los aretes y los monitos y las moneditas y todo lo que tengan de oro. Y órale, y ahí agarró uno, eh, el mismo sumo sacerdote que había sido establecido por Dios, el hermano de Moisés, toma todas esas cosas y lo funde y hace un becerro. Y le ponen un altar al becerro y empiezan a adorar al becerro. Entonces, todo esto sucedió dentro de los 40 días, pero Dios no interrumpió a Moisés dentro de los 40 días. Dios estaba viendo todo lo que estaba pasando afuera, pero Dios estaba disfrutando de la comunión con Moisés y estaba disfrutando del amor que su hijo le tiene a él, del amor que Moisés le tiene a él y de la entrega que Moisés le tiene a él. Y no se va a poner a atender lo que... Todos estos miles y miles de personas están haciendo de tonterías. Dios no se va a desentender de uno que es fiel y de uno que lo único que quiere es estar con él para, para preocuparse de que si están adorando a otros dioses, que si están haciendo... Y esta es la grandeza de Dios. Dios es celoso. Y también lo veíamos en, 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 el, en el canto que cantamos hace un momento. Dios es celoso. Él no comparte su gloria con nadie, no comparte su alabanza con nadie. Le pertenece a Él y Él quiere que nosotros le demos toda la gloria a Él y que estemos entregados a Él completamente. Y volviendo al ejemplo de la novia, de la persona en la que estás enamorado, o sea, es automático el hecho de que tú tengas celos cuando, cuando estás enamorado tú de alguien. Inmediatamente, en el momento en el que alguien pones tu mirada en esa persona, Alguien se le acerca y tú inmediatamente vas a voltear a ver, a ver, a ver, ¿con qué intención se le está acercando? O sea, ok, del ejecitos. Y cuando, y si se pasa un poquito la raya, vas y, 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 y te haces presente para que vean que aquí estoy. Y Dios nos hizo su imagen y semejanza. Estas cosas en una forma muy humana, muy mínima, comparada con, con, con lo que Dios es y la esencia de Dios, representa en cierta forma la naturaleza de Dios. Dios es celoso porque nos ama en una forma increíble y no quiere compartirnos con nadie. El lugar que le pertenece a Dios solo debe, le debe pertenecer a Dios. Dios quiere que nos amemos entre nosotros, pero es como, 
Así como yo, obviamente, nunca le podría tener celos a un hijo. Bueno, hay gente que también, pues, también ya, digamos, un poco más... Un, o sea, ya, ya un poco más, a lo mejor, inestable, lo que tú quieras, de que pues, le tienes celos al hijo o de la esposa, y pues, son cosas ya más complicadas. Pero, normalmente, o sea, yo no le voy a tener celos a mi hijo de, de mi esposa. O sea, es, es un amor completamente diferente. Entonces, así es, Dios... Dios se agrada en que yo ame a mi esposa con todo mi corazón, porque es un lugar que no tiene nada que ver el que ella tiene en mi corazón con el que Dios tiene en mi corazón. No están compitiendo, son dos lugares muy diferentes. El problema es cuando nosotros, el lugar que le pertenece a Dios, se lo damos a alguien más. Y eso puede suceder inconscientemente, sin que nos demos cuenta. Entonces, eh, Dios... <coughs> Es, está, en, está en esta situación en la cual su pueblo le está siendo infiel, le está fallando, le está, lo está, le está doliendo a Dios en su corazón lo que su pueblo está haciendo. Sin embargo, Moisés está con él y Dios está disfrutando de, de su hijo, de Moisés, del que le es fiel. Es algo muy importante. Tenemos que, tenemos que tener en cuenta que, que si tú le eres fiel a Dios, que, que si tú buscas su presencia, que si tú buscas estar con él, Todas las circunstancias, todas las cosas que estén sucediendo a tu alrededor, si alguien más te está haciendo daño, si el, el mundo se está cayendo a pedazos, para Dios el tiempo se detiene y Dios pone sus ojos en ti y Dios está contigo. Y Dios te ama y Dios te lleva de la mano y Dios te fortalece y te llena. Y todo lo demás que puede estar pasando, todas las cosas que pueden estar fraguando a alguien más en tu contra o en contra de Dios... Dejan de tener importancia cuando tú estás con Él. Porque así es la, así es la jerarquía de lo, que, de lo que tiene importancia para Dios. Lo que Dios más quiere en, en, en la vida, lo que Dios más quiere es que, es que nosotros le entreguemos nuestro corazón. Este, seguimos leyendo ahí donde estábamos y vamos al versículo 13 ahora. Dice, y me habló Jehová diciendo, he observado a, este, a ese pueblo y aquí es pueblo duro de servicio. Déjame que los destruya y borre su nombre de debajo del cielo y yo te pondré sobre una nación fuerte y mucho más numerosa que ellos. Entonces, lo veíamos hace un momento. ¿Cómo, cómo Dios le dice esto a Moisés? Pero verdaderamente, Dios le dice... Te voy a poner a ti sobre una nación fuerte y mucho más numerosa que ellos. Mientras que Dios en ese momento, a todo este pueblo, a todo entero, los miles y miles que estaban ahí, congregados, para Él todos ellos le eran infieles, le eran, le eran desagradables. Un solo hombre era suficiente para que Dios dijera, yo soy capaz de hacer otro pueblo completo y ponerte a ti sobre ellos. Que de ti nazca otra nación y que esa sea la nación que me siga. Porque esta no me quiere. No me quiere. Se fue a buscar a otros dioses. Entonces vemos el corazón de Dios. Como les digo, nosotros sabemos por el estudio de la Biblia completa, del, del plan de Dios y de todo, que Dios no iba a destruir a su pueblo. Dios no iba a hacer eso. Pero en este momento está manifestando Dios su sentir. Y está probando el corazón de Moisés. Porque Dios lo único que quiere es que Moisés entonces regrese, voltee su rostro a él y le diga, Señor, ten misericordia a este pueblo, no lo destruyas. Y seguimos uh, adelante en el versículo 15 y dice, Y volví y descendí del monte, el cual ardía en fuego con las tablas del pacto en mis dos manos, y miré, y he aquí, habíais pecado contra Jehová vuestro Dios, 
Os habíais hecho un becerro de fundición, apartándoos pronto del camino que Jehová os había mandado. Entonces tomé las dos tablas y las arrojé de mis dos manos y las quebré delante de vuestros ojos. Entonces Moisés, cuando baja, Dios ya le dijo, pero él no sabe todavía lo que está pasando. Dios le dijo, estos me, me son infieles, ve y baja y ve con ellos. Él le dice, Señor, eh, eh, perdón, Dios le dice a Moisés, déjame destruirlos y te pongo a ti sobre otra nación. Y entonces Moisés baja a ver qué es lo que está pasando, a ver por qué Dios está así. Entonces baja y qué es lo que ve, ve lo, la imagen que les digo, ve ese becerro de fundición y a la gente postrados delante del, del becerro. Seguimos adelante en el, en el versículo 18 y dice, Y me postré delante de Jehová como antes, cuarenta días y cuarenta noches. No comí pan ni bebí agua a causa de todo vuestro pecado que habíais cometido, haciendo el mal ante los ojos de Jehová para enojarlo. Porque temí a causa del furor y de la ira con que Jehová estaba enojado contra vosotros para destruirlos. Pero Jehová me escuchó aún esta vez. Moisés, ¿qué es lo que hace cuando baja y ve todo esto? Tenía las tablas en las manos, que el dedo de Dios había escrito los diez mandamientos, lo que, era, lo, que, lo, que era, lo que estaba en el corazón de Dios que nosotros hiciéramos, que su pueblo hiciera. Y Moisés sale, él las tenía, estaba muy contento, listo para llevarle la ley al pueblo, pero Dios lo alarma y le dice, baja, baja, trae las tablas en sus manos, son piedras grandes y las trae, las trae en sus manos y ve todo esto, se enoja, se llena de una, de una furia Moisés porque dice, ¿cómo es posible? Yo estoy a 40 días sin comer, o sea, delante de Dios para que Dios los favorezca y ustedes están haciendo esto, se enoja y agarra las tablas y se las avienta furioso y se regresa, se regresa, o sea, se, se vuelve a meter al incendio otra vez, al humo y... Y dice, y dice en, el, en, el, en el versículo 18, dice, me postré delante de Jehová 40 días y 40 noches. Otra vez volvió a hacer lo mismo. Regresó, ya llevaba 40 días sin comer. Se regresa y vuelve a pasar otros 40 días y 40 noches sin, sin comer. Y, y, y si vamos a, a Hebreos 12.21... Y, y no quiten el dedo de Deuteronomio porque ahí vamos a estar. Y en Hebreos 12.21 dice, Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, Estoy espantado y temblando. Y aquí se nos está hablando de, de, la, de la misma escena. O sea, Dios estaba tan enojado y, y, y ya, te, ya te hablaba yo y traté de, de, que, de transmitirte esta imagen del incendio en la montaña. Ahora, en ese momento, Moisés ya lo había visto el incendio desde antes, ya había visto el humo desde antes. Pero en ese momento, dice, tan terrible era lo que yo vi ahora que estaba espantado. Entonces, este fuego se volvió mucho más violento. Y se volvió mucho más horrible y daba miedo. Y era una cosa, y era una cosa que, que era para, para poner a temblar a cualquiera. La forma en la que se volvió violento, en la que, se, en la que creció y aumentó el fuego y el humo y, 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 y la violencia de lo que había en aquel lugar. Entonces Moisés vuelve a meterse ahí y, y con temor le, le, le clama a Dios y le dice, Señor, no, ten piedad de este pueblo. 
ten piedad de ellos y vuelve a estar ahí 40 días y 40 noches y en ese tiempo nos dice la palabra que, que Dios le dijo sabes qué Moisés tómate otras dos tablas de, de, de piedra vuelve a tallarlas y vuélvelas a dejar lisas para poder escribir en ellas y vuelve, la, y vuelve a dármelas y le vuelve a dar otras dos tablas de piedra Moisés a Dios y Dios vuelve a escribir con su dedo la ley en ellos los diez mandamientos en ellos el, el, el clamor de un hombre, la, la, la misericordia de Dios se manifestó por la fe de un hombre. Todo el pueblo era infiel, pero había uno que era fiel, había uno que, que amaba al pueblo y que sabía que Dios amaba a su pueblo. Porque en ningún momento, ni aun cuando Dios dice que lo va a destruir, ni aun en ese momento nos dice que dejó de amar a su pueblo. Dios nunca dejó de amar a su pueblo y Moisés lo sabía. Y le dice, acuérdate de lo que le prometiste a Abraham y a Isaac y a Jacob. Y entonces ese clamor de un hombre, la intercesión de un hombre por todo un pueblo infiel, pudo más, porque para Dios lo bueno es mucho, infinitamente más importante que lo malo. Y vamos a, a Deuteronomio 10, al siguiente capítulo, y vamos a ver ahora el, el versículo 8. Y dice, Deuteronomio 10, 8, dice, En aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová. Muy bien. Eh, el, el arca del pacto de Jehová, ahorita continuamos con la lectura. El, el arca del pacto de Jehová también la vemos en, en, en partes anteriores de, de la palabra de Dios en Éxodo. Eh, que era una caja en donde estaba la presencia de Dios. Y Dios les dio instrucciones a su pueblo, a, a, a los arquitectos, a los que iban a construirla, de cómo tenían que construirla. Y esta arca representa cómo es el altar de Dios en el cielo. Y hay partes más adelante en la Biblia, y un día, o, o en otro tiempo, vamos a, a darnos un tiempo a estudiar el trono de, de Dios, a estudiar cómo era el, el, el lugar santísimo en el cual estaba la presencia de Dios. Porque son cosas muy importantes. Por ahora les voy a dar eh, algunos puntos claves eh, que nos ayudan al, al estudio de, de Deuteronomio y del punto al que vamos. Una vez más el 8 dice, En aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. Por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. Jehová es su heredad, como Jehová tu Dios le dijo. Entonces, nos recuerda aquí a la tribu de Leví. Nos menciona Moisés algo acerca de la tribu de Leví. Nosotros que empezamos a estudiar Deuteronomio, no hemos mencionado, eh, sabe, hemos mencionado que hay doce tribus, que había que había doce hijos de Jacob, que fueron de los cuales salieron estas doce tribus. Una de estas tribus eh, fue la tribu de, de Leví. Entonces, en ese momento Dios dice, voy a tomar a esta tribu. Y si estudiamos el libro de Éxodo, no es más, el libro de Levítico, vemos que la tribu de Leví se convirtió en una tribu muy especial, una tribu que tenía... Una serie de estatutos, de reglas, de mandamientos, que tenía una serie de ordenanzas, una serie de tareas que eran muy diferentes a las de todo el pueblo, a las del resto del pueblo. El, el, el pueblo de Israel 
era un pueblo que en lo general estaba compuesto por lo que le llamaríamos hoy en día personas normales que pues tenían sus oficios, tenían su, su tarea dentro del, de la economía del pueblo, dentro del funcionar del pueblo, del ir y llevar y traer para que todo funcione y sigan vivos y tengan las cosas que necesitan tener para, para, para funcionar día a día. Pero el pueblo de Leví era especial, ellos eran los sacerdotes. Algo a lo que como cristianos no estamos muy acostumbrados en, eh, hoy en día, porque tal vez todos los que venimos en algún momento de la iglesia católica estamos acostumbrados a que, bueno, hay sacerdotes, hay una, hay una jerarquía dentro de los sacerdotes, pero dentro del cristianismo no se maneja, no se maneja eso, no se maneja aquel vestirse con atuendos diferentes, eh, tener una forma de vivir diferente a los demás, todo eso no, no lo manejamos necesariamente al compararnos unos con otros dentro de la misma iglesia. Sin embargo, en este tiempo, en el, en el tiempo en el cual el pueblo de Israel anduvo por el desierto y de ahí hasta todos los tiempos de ahí en adelante, la tribu de Leví había sido, fue escogida por Dios para servirle, específicamente para servirle. O el corazón de Dios era que todos le sirvieran, que todos se acercaran a Él, que todos estuvieran con Él, que todos lo amaran y que todos le llevaran la ofrenda, que todos eh, eh, le sirvieran y le dieran su corazón a Dios. ¿Pero qué es lo que pasó? Pasó eso, pasó lo del becerro. Pasaron esas cosas en las cuales el pueblo era infiel una vez tras otra. Pasaron todas esas veces, todas esas rebeliones en las cuales el pueblo decía, ah, ¿para qué me sacó Dios de, 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 Israel, de, de Egipto? Mejor me, me, me regreso. ¿Para qué me trajo acá? ¿Para que vengan y me maten? ¿O para que me muera de hambre en el desierto? ¿O para, o para estar aquí nomás caminando y caminando sin rumbo fijo? Porque no sé ni a dónde voy, llevamos aquí cuántos años y la verdad no vamos para ningún lado. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Después de tantas y tantas y tantas rebeliones, dice, en aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová. Estableció a este grupo de personas que iban a ser sacerdotes. Y algo muy importante que dice aquí en el, en el 9, dice, por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. Jehová es su heredad, como Jehová tu Dios le dijo. Vamos a ir a eh, Filipenses 3.8. Y acuérdate de dejar el dedo ahí en Deuteronomio. En Filipenses 3.8 nos está hablando Pablo. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo nos está hablando aquí de que todas las cosas, todos sus tesoros, sus riquezas, su conocimiento que él ha acumulado, su educación, su estatus, el nombre que él tenía delante del pueblo, tantas y tantas y tantas cosas que hacían de Pablo un hombre que en una sociedad como la de hoy sería él un hombre prominente, él dice, todas esas cosas yo las tengo por basura, comparadas con lo que es para mí la excelencia del conocimiento de Cristo. Ahora, ¿por qué les menciono esto? ¿Por qué Dios escogió a la tribu de Leví? ¿Por qué le dijo que no iban a tener heredad? Al decir heredad me refiero a que cuando el pueblo venía esos 40 años y estuvo en el desierto, 
lo, el, la única recompensa que ellos veían, la, la gran mayoría de ellos, la única recompensa que ellos veían que iba a compensarles por todo ese tiempo de aflicción y de batalla y de todo lo que tú quieras, iba a ser que un día iban a llegar a esta tierra en donde fluye leche y miel, en donde iban a tener sus propias tierras, en donde iban a obtener un hogar, en donde iban a poder establecerse y ya nunca más tener que andar vagando por el mundo. Ese, eso era lo que para ellos iba a ser la recompensa. Sin embargo, a Leví, a la tribu de Leví, un buen día Dios les dice, ustedes no van a tener tierra. Entonces, eso era la heredad, no tendrán heredad, no van a tener una tierra, no van a tener terrenos. Ahora imagínate, o sea, imagínate cuando se ha poblado cualquier ciudad de, de, de esta tierra, cuando se pobló Tijuana, los, los poblados nuevos que se siguen poblando todavía. Eh, cuando la gente llega, ¿qué es lo más importante? Es poner tu cerco, poner tu límite, este es mi terreno, esta es, lo, es la hacienda que es para mi familia y de aquí para, o sea, y te pones a pensar... 50 años atrás, 100 años atrás, cuando se establecieron las haciendas, los ranchos, todo eso. Esta gente se quedó con esas tierras ya de, de por vida y se los va a heredar a sus familias de ahí en adelante. Entonces, esa era, la, esa era la, la, la motivación del pueblo israel, de la gran mayoría de ellos. Y a Leví, al pueblo de Leví le dice, a, a ti tú no vas a tener. Y dices, wow, o sea, por un lado Dios está diciendo que los está escogiendo como los suyos, que los está escogiendo para, para, para que ellos sean los que les sirvan, que los está escogiendo para que ellos sean los elegidos, los que le van a traer la ofrenda, los que van a llevar el arca en sus hombros, que es donde está la presencia misma de Dios. En otras partes estudiamos que, que, que estaba el tabernáculo, todo el, 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 dentro, en el centro del campamento, el lugar en donde se entregaban los sacrificios, que, está, que tenía que tenía diferentes, eh, diferentes recámaras, diferentes eh, niveles en los cuales, en los cuales se, se hacían eh, diferentes partes de los sacrificios, de las ofrendas que venían y se entregaban, que había un lugar en el centro de ese templo de, de carpas, que era el lugar santo, en donde solamente los asistentes del templo podían entrar, traer los utensilios, limpiarlos, hacer, hacer las tareas, hacer la limpieza del lugar, hacer ciertas cosas que solamente algunos escogidos podían llegar ahí de la tribu de Leví y luego más adentro el lugar santísimo en donde estaba la presencia misma de Dios en donde ahí sí ni los ayudantes del templo podían entrar ni ninguno de los levitas solamente el sumo sacerdote el máximo sacerdote el, 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 el que se supone que era la persona más santa dentro de todo ese pueblo la persona que de verdad de día y de noche su pensamiento eh, completamente debía estar entregado a Dios en todo momento. Era la única persona que podía venir una vez al año y entrar en ese lugar. Entonces, si, si el pueblo de Levi era tan especial, tan importante, ¿por qué le dice no te voy a dar heredad, a ti no te voy a dar tierra? Inmediatamente le dice, porque Jehová es tu heredad. Jehová es su heredad, dice en el versículo 9. Y lo que les leí hace un momento, lo que Pablo nos dijo, todo lo tengo por basura. Todas esas cosas que he podido acumular en esta tierra, refiriéndose tal vez a terrenos, tal vez también a tierras, tal vez a propiedades, a su nombre, a todas las cosas que lo hacían grande delante de los hombres, todo lo tengo por basura, comparado con mi relación con Cristo. Eso es lo que Dios nos quiso enseñar desde aquí. 1500 años antes de que Pablo lo explicara en esa forma, aproximadamente, 
Dios ya, ya lo estaba haciendo manifiesto. Él estaba haciendo manifiesto que lo que realmente él quería era que tú tuvieras por basura ese terreno, que tú tuvieras por basura esos bienes materiales, que tú tuvieras por basura tu negocio, tu trabajo, tu dinero, tu nombre, tu título, comparado con lo que es para ti el pasar un minuto en la presencia de Dios. Por eso a ellos no les dio heredad, porque su heredad era Dios, porque Él quiso enseñarnos eso. Él quiso que este pueblo de Leví sirviera de ejemplo de que sí es cierto y sí es posible que para alguien no importe si no tiene una propiedad, que no tiene una casa, que no tiene, que no tiene nada que sea suyo, que no tiene más que lo que trae puesto encima. Sin embargo, es una persona que se considera rica porque tiene a Dios como su heredad, como su herencia, como su propiedad. Entonces, una, una, de, las, una de las cosas en el, en, en, dentro este, del, del templo que les, que les platicaba, donde está el lugar santo, el lugar santísimo, algo muy importante que quiero ilustrar, y les digo, más adelante vamos a ilustrar todos estos detalles porque son hermosos, pero un detalle que quiero ilustrar hoy es el velo. El lugar santo era un cuarto, y nos, la Biblia nos dice las medidas, las medidas del cuarto, era un cuarto no mucho más grande que este cuarto, y adentro había un cuarto mucho más pequeño. Para entrar a ese cuarto más pequeño había un velo que, que cubría, que era como la puerta, era la entrada a, a, a entrar al lugar santísimo donde está la presencia misma de Dios, donde habitaba Dios. Y vamos a leer eh, Éxodo 26, 31, Dos libros atrás. Éxodo 26. Treinta y uno. Ajá, Éxodo 26, 31. Eh, en esta parte de la Biblia de Éxodo, Dios nos está, Dios le está dando instrucciones a su pueblo de cómo van a construir todo este templo del que les estoy hablando. Y en esta parte específica es cuando les habla del velo. Y dice, también harás un velo de azul púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines. Y lo pondrás sobre cuatro columnas de madera de acacia cubiertas de oro y sus capiteles de oro sobre basas de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo entonces vemos cómo les dio instrucciones bien detalladas de cómo debía ser ese velo en dónde se iba a localizar y cuál era su función separar el lugar santo del lugar santísimo ¿Por qué es importante, porque es importante que, que yo les mencione esto? En aquel tiempo, así como Dios cuando estaba en el Oreb y estaba ese incendio y estaba la nube y estaba el fuego, eh, Dios estableció esos límites en donde ya no podían pasar más adelante y después del último límite solamente Moisés podía pasar, así estableció estos límites en el, en, el, en el templo, porque la presencia misma de Dios estaba ahí. Porque él sumo sacerdote nos habla capítulos enteros la Biblia de cómo debía ser su condición y cómo debía estar de limpio su pensamiento para poder entrar a ese lugar santísimo. 
Porque la palabra nos enseña que, de, que dentro de la presencia de Dios, junto a la presencia de Dios, no puede haber pecado. No puede haber nada malo porque se destruiría, se desvanecería, dejaría de existir. No, no, no puede existir ahí. O sea, Dios es perfecto, es completamente bueno. En donde el pecado, en donde algo sucio, algo impuro, se acerca a donde está la presencia, el, el núcleo de la presencia de Dios, desa desaparece y se desvanece, deja de existir y muere. Entonces, por eso es que el sumo sacerdote tenía que estar en esa, en esa condición de no tener, que no hubiera pecado, que no hubiera malicia en su mente, que no hubiera nada. Debería, debería pasar días enteros orando y clamando a Dios y, y, y purificándose delante de Él para que su atención y su concentración estuviera solamente en Él, que llegara el momento en el que Él pudiera entrar y, y estuviera tan limpio, tan per perfectamente limpio de pecado en ese momento, que pudiera entrar y tocarse con la presencia misma de Dios en ese momento y después salir. Y llegó a suceder que el sumo sacerdote al entrar a la presencia de Dios pasara tal vez por su mente algún pensamiento que no era agradable a Dios o tal vez no se dio cuenta que había algo de pecado en su vida, por pequeño que fuera, que no logró limpiar, en donde al llegar delante de la presencia de Dios, murió. Y le ataban una cuerda al, al pie antes de que él fuera a entrar ahí, para que en caso de que esto sucediera, pudieran sacarlo sin entrar, para no morir. Entonces, entonces este, esa, esa magnificencia, esa grandeza de lo que es la presencia de Dios, es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Porque más adelante vamos a ver que hoy en día Dios nos permite entrar libremente a esa presencia. Y es algo increíble porque es la misma presencia bajo la cual el sumo sacerdote en otras ocasiones llegó a morir delante de la presencia de Dios por algo mínimo. Algo que tal vez no se compara con la magnitud del pecado que a veces hay en nuestras vidas. Sin embargo, Dios ahora nos deja entrar. Y vamos a ver un poquito más adelante eh, acerca de eso. Eh, vamos a ver, vamos a avanzar un poco en la lectura ahora de Deuteronomio 10, versículo 12. Dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames. Y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. He aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Dios nos dice todo esto le pertenece, toda la creación le pertenece, tú mismo le perteneces a Dios. Somos de Él. Entonces, nos dice la Biblia, ¿qué es lo que te está pidiendo Dios? Dios solo te pide que obedezcas estos mandamientos, sus estatutos, que guardes y que lo ames sobre todas las cosas. Entiende, le perteneces. ¿Qué te hace pensar que te puedes revelar? ¿Qué te hace pensar que puedes ir y, a, y, a, y a adorar a otros dioses? Si el cielo es de Él, si Él te creó, si todo le pertenece. Y lo único que te pide es que obedezcas estos estatutos. Lo único, que lo único que exigen de ti es que le ames a Él sobre todas las cosas, que ames a tu prójimo. O sea, no es nada del otro mundo, no es nada imposible. Y eso es lo que te pide, y no lo haces, y te vas y, y, buscas, y buscas otros dioses. Sigamos con lectura. En el versículo 16, dice, 
Circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra serviz. Por aquellos que no estén familiarizados con, con, el, con el pacto que Dios hizo con Abraham, había un pacto en el, cual, en el cual Dios estableció con Abraham que los hijos de Abraham y su descendencia se iba a circuncidar. Era, era algo que estableció Dios para marcar, para que quedara como, como un sello de que estos son los que le pertenecen a Dios. Y, eso, y ese, ese era ese sello, era la circuncisión. Pero aquí dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón. No hay un prepucio en el corazón. ¿De qué me está hablando? De lo que está hablando es de que el pueblo había llegado a un punto en el que su tendencia era llevar a cabo acciones vacías. Acciones vacías, acciones que a lo mejor cumplían con el pacto. Y nos mostraba Juan Carlos cuando nos hablaba del Shema y de, y de aquella palabra en donde dice que guardes estas palabras en tu corazón y las ates como una cuerda eh, en tu mano. Y veíamos como en la religión judía todas estas cosas se llevan a cabo al pie de la letra. Y así se hicieron desde, desde aquellos tiempos en donde todo se tomaba literalmente y se hacía literalmente y con eso ya se cumplía. Y entonces a lo que se dedicaron, a lo que llegó el pueblo de Israel a dedicarse, fue a cumplir, nada más por cumplir. No había nada que saliera del corazón. En la gran mayoría de las personas en este pueblo no había nada que naciera con un corazón que amara a Dios. Todo se hacía solamente por cumplir. Y si más reglas les hubieran puesto, más reglas hubieran cumplido, al pie de la letra, pero sin un corazón entregado. Entonces, cuando dice circuncida el prepucio de vuestro corazón, es que este pacto, que este sello, esta señal, que, con la cual queda establecido quiénes son los míos, no sea una señal que está manifiesta en lo físico, en una circuncisión en el cuerpo, que no sea eso, sino que, esté, que, que, esa, que esa marca, que ese sello de quiénes son los míos, esté en su corazón, esté en el corazón, que de ahí sea de donde nace, el verdadero significado de lo que es ser judío, de lo que es ser parte del pueblo de Israel, ser parte del pueblo de Dios. Vamos a, a leer un versículo más, el, eh, dos versículos del 17 al 18, y dice, Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Y este versículo, curiosamente, eh, el, el primero, el 17, aparece eh, cuatro veces en el, en el Nuevo Testamento, en donde en una ocasión Pedro lo recuerda, y en otras tres ocasiones Pablo lo recuerda y lo cita, en donde dice Dios no hace acepción de personas, y, y que está ilustrado más adelante en donde dice que ama también al extranjero dándole pan y vestido, y que podríamos ilustrar también cuando nos dice Jesús, no ven a los lirios del campo, ellos no trabajan, no se preocupan de qué se van a vestir. Sin embargo, ni siquiera Salomón, Salomón en toda su majestad, se vestió con la majestad que se viste en los libros del campo. Podemos seguir haciendo alusión a estas cosas en donde, en donde, Dios, en donde Dios nos dice, Hey Israel, sí, tú eres mi pueblo, yo te amo y todo, pero 
soy yo quien les da, soy yo quien les da la vida y también se las estoy dando a todos esos otros pueblos, a todas esas otras naciones y también tengo misericordia de ellos, también les doy pan y vestido. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué nos dice esto? Para que, por, para que no se llenara el corazón de Israel de esa soberbia, en donde, en donde Israel pensara, yo porque yo soy especial, porque yo me lo merezco, es que Dios me da. No, o sea, Dios a, a todos nos da, Dios no hace acepción de personas. Todos tenemos la misma oportunidad de escuchar de su palabra un día, conocerle y venir a sus pies. Y era lo mismo desde aquellos tiempos y es lo mismo hasta, hasta nuestros tiempos. Y más adelante en el capítulo 12... Moisés nos recuerda que Dios estableció un santuario único, un único lugar en el, al cual se podían traer las ofrendas. En el versículo 11, dice, Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, ahí llevaréis todas las cosas que os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos y todo lo escogido de los votos que hubierais prometido a Jehová. Y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos y vuestras siervas. Y el evita que habite en vuestras poblaciones por cuanto no tiene parte ni heredad con vosotros. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres, sino que en el lugar que Jehová escogiere, en una de tus tribus, ahí ofrecerás tus holocaustos y ahí harás todo lo que yo te mando. Y esto vuelve al que Dios quiere que busquemos su presencia. Dios nos, no, no quiere, y, y, y por eso es que Dios estableció este tiempo en el cual su presencia era algo que físicamente podíamos identificar el lugar exacto en el que estaba, para que supieran que ese era el lugar al cual se llevaba la ofrenda, al cual se llevaba el sacrificio, al cual se llevaba el diezmo, al cual, al cual venías delante de él. Y era, y era la presencia verdadera de Dios. Dios estableció eso como algo físicamente identificable para que el pueblo supiera. Si tú vas a cualquier otro lugar y quieres allá ofrecer tu, tu ofrenda y tus sacrificios, si tú allá quieres eh, clamar a Dios, si tú allá quieres encontrarte con Dios, no lo vas a lograr y vas a desagradar a Dios porque estás buscando fuera de Él, fuera de donde Él está. Y vamos a ver qué es lo que sucedió. Más adelante, en Mateo 27, 51. Y esto una vez más sucedió aproximadamente 1500 años después de, después de, de lo que Moisés está hablando. Mateo 27, 51. Cuando nuestro Señor Jesucristo... Por fin murió en la cruz, entregó su espíritu y dijo, consumado es. Dice ahí, y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Eso fue algo que literalmente sucedió cuando nuestro Señor murió en la cruz. El velo del que hablábamos, ese velo se rasgó de arriba abajo y el templo tembló y las piedras se partieron. ¿Y qué significa esto? Ese velo era importantísimo. Ese velo era importantísimo porque representaba la muerte de cualquiera que se atreviera a ver lo que había dentro de ese, de ese templo si no era la persona indicada en el momento indicado 
y estando purificado, como Dios lo había indicado. Entonces, ¿cómo es que de repente se rompe? ¿Cómo es que puede romperse y no pasa nada? ¿Y por qué se rompió cuando Jesús, cuando Jesús murió? Cuando Jesús murió, se consumó el plan de salvación para toda la humanidad. Y ese plan no solamente implicaba salvarnos de un destino que iba a vivir separados eternamente de Dios. No nada más era eso, sino que también cumplía el deseo más grande de Dios, que era que nosotros estuviéramos junto a Él. Dios no quería este velo. Ese velo tenía que estar ahí. Tenía que estar ahí porque los hombres no buscaban a Dios de corazón. Los hombres solamente se conforman con cumplir requisitos. Mi esposa a veces me dice, Ay, se, me lavaste los trastes, pero de malas. Y yo le digo, bueno, pues te los lavé, pues, que, que, aparte te los tengo que lavar de buenas. O sea, todavía encima de todo. O, y, y, pero, pero tiene razón, tiene razón, no vale. O sea, la verdad es que no vale cuando haces las cosas de malas o cuando no haces las cosas de corazón. Y para Dios las cosas no valen cuando no las haces de corazón. Por eso tenía que estar ese velo ahí. Ese velo tenía que estar ahí porque el hombre no buscaba a Dios de corazón. El hombre buscaba cumplir. Y nada más. Ya lo hice. Sí, no lo hice de buenas. O lo hice pues nomás. Ahí está, pues. Entonces, cuando Jesucristo cumple el plan que Dios tenía para que toda la eternidad podamos estar junto con Él, se cumple el deseo más grande de Dios de que es acercarnos a su presencia y tenernos junto a Él como tenía a Moisés adentro del fuego. Algo que para Dios es tan hermoso y tan importante que no le importaba que el pueblo entero se estuviera haciendo pedazos y todo el no le importaba que hubiera miles y miles de personas arrodillados delante de un Dios falso porque Dios estaba en comunión con su Hijo, con uno de sus hijos, con uno de nosotros, contigo, conmigo. El mundo se puede estar cayendo a pedazos. Los hombres pueden estar blasfemando, enseñándole a otros a no creer en Dios, enseñándole a otros a seguir a dioses falsos. Pero el momento en el que tú estás en la presencia de Dios, para Dios eso es infinitamente más grande que la maldad que pueda estar llenando el mundo afuera. En Deuteronomio 11, el versículo 1, perdón, vamos a ver primero, eh, primera de Pedro. Primera de Pedro, está casi al final de la Biblia. Está muy pequeña, así que tienes que buscarle bien antes de Apocalipsis. Dos. Primero Pedro 2, 5. Y les voy a recordar que, que hace rato veíamos cómo Dios había escogido a la tribu de Leví para ser los sacerdotes, para ser los que podían acercarse a este templo, entrar al templo, entrar en el lugar santo y... y al sumo sacerdote poder llegar al lugar santísimo. Ellos eran los únicos sacerdotes, solamente la tribu de Leví, a la que Dios escogió 
para tener a, a, a una parte del pueblo que se dedicara solamente a él. Y Pedro dice de nosotros, en el versículo 5, vosotros también, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Otra vez, dice, como casa espiritual, ahí es una cosa, es un punto importante. El templo ya no iba a ser aquel templo de carpa o aquel templo de piedra. El templo ahora somos nosotros. Y dice, y sacerdocio santo. Los sacerdotes ya no van a ser los levitas. Ya no son nada más algunos. Ahora somos todos. Y cuando yo les hablaba de que dentro de la iglesia evangélica no estamos acostumbrados a ver a una persona o a otro con un atuendo diferente o con una forma de vida diferente, a lo mejor que necesita ser más santo que los demás, que a lo mejor necesita guardar ciertas cosas que los demás no ocupan hacer. Este es el motivo. El motivo es de que ahora todos somos sacerdotes. Ahora todos estamos llamados a cumplir esa función. Todos estamos llamados a guardarnos en santidad. Todos estamos llamados a cuidar que nuestros pensamientos estén limpios siempre, todos los días. Todos estamos llamados a tener esa veneración por la presencia de Dios que está en el templo y que el templo somos nosotros. No sabéis que son templo del Espíritu Santo. Que debemos de hacerlo con aquel fervor con el que los levitas lo hacían, aquel fervor con el que el sumo sacerdote tenía cuidado de venir y acercarse a la presencia de Dios sin estar con mancha. Así nosotros debemos de buscar la santidad, debemos de buscar el estar alineados a la voluntad de Dios para que entonces vengamos delante de su presencia y Dios ya no nos va a fulminar. No va a ser eso, Él tiene misericordia y Él quiso darnos la entrada libre y sabe que no somos perfectos pero que le honremos con nuestra santidad, que le honremos con nuestro deseo de estar purificados cuando venimos delante de Él. Y, y en el versículo eh, 9 dice, Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, si somos nosotros linaje escogido, quiere decir que somos como, aquel, como aquella tribu de Leví, que fue escogida para este propósito. En aquel tiempo Dios escogió a una tribu. Hoy en día nos dice que a los de Cristo, a los que amamos a Dios, a los que creímos, y fuimos salvos por su sacrificio, somos ese linaje escogido. Todos somos ese linaje escogido, ese real sacerdocio. Somos sacerdotes, literalmente somos sacerdotes. Esa nación santa, ese pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para este propósito que está por encima de cualquier otro propósito que es el llevar a toda criatura las buenas nuevas del sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros. De que cualquiera puede vivir la eternidad entera al lado de nuestro Señor si tan solo 
acepta que Jesucristo murió en esa cruz por él. Y ya para finalizar, eh, ahora sí vamos a Deuteronomio 11, versículo 1. Ajá. Y dice el, el 11.1 dice, amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos, sus mandamientos todos los días. Y más adelante en el 7 dice, mas vuestros ojos han visto todas las grandes obras que Jehová ha hecho. Guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla y para que os sean prolongados los días sobre la tierra de la cual juró Jehová a vuestros padres que había de darla a ellos y a su descendencia, tierra que fluye leche y miel. Y más adelante en el 13, si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados y comerás y te saciarás. Entonces, el, el, que, el que Dios nos haya hecho linaje escogido, el que Dios nos haya, nos haya escogido así como escogió a este pueblo de Leví, a esta tribu de Leví en, en aquel tiempo, hoy Dios nos escogió a todos nosotros, a los que creemos en Cristo. Dios nos escogió para ese propósito que dijimos era, por tener, era el de tener por basura todo lo material, todo lo de este mundo, todo lo que nos engrandece delante de los hombres, todo lo que hace que nuestro nombre sea reconocido, todo lo que nos convierte en mayores a los demás, todo lo que hace que yo tenga una opinión más alta de mí mismo, tenerlo por basura en comparación con el conocimiento de Cristo Jesús, de mi relación con Él, del entendimiento que yo tengo de que soy ahora yo el templo de Dios del Espíritu Santo, en donde está la presencia literal, aquella poderosa, donde no podía haber pecado porque caía fulminado. Esa misma presencia está en mi corazón, está en tu corazón. Y que la misión de tu vida debe ser, como dice aquí, guardar esos estatutos todos los días. Y después vienen unas promesas hermosas, en donde dice, porque entonces... Yo haré llover sobre, su, sobre tu tierra y tus graneros estarán llenos y tendrás abundancia. Y tus días serán prolongados sobre la tierra. Promesas hermosas de, de, de prosperidad, de, de todo eso que a veces vivimos buscando, pero que la palabra de Dios nos dice vendrá por añadidura cuando tú lo que buscas primero es el reino de Dios y su justicia. Gracias, Señor, te amamos, Padre. Gracias, Dios, te amamos, porque tu palabra es maravillosa, mi Dios, porque tu 
palabra está llena, Dios, de enseñanzas preciosas que son relevantes el día de hoy, mi Dios. Y hay tantas cosas que tú has escondido en tu palabra, Padre, y que, y que día a día podemos ir descubriendo con las cuales entendemos el sentido de nuestra vida, mi Dios. Entendemos el sentido del llamado que tú nos diste. Tú nos has llamado hijos tuyos por causa del sacrificio que hizo tu Hijo Jesucristo en esa cruz. Y para honrar tu preciosa voluntad al enviar a tu Hijo, tu preciosa voluntad al poner tus ojos en nosotros y amarnos de esa manera, lo único que podemos hacer es circuncidar el prepucio de nuestro corazón y no entregarte obras vacías que solo salen de nuestras manos para afuera, de nuestros labios para afuera, sino que salen de un corazón lleno de ti. Porque ahora que tu presencia habita en nuestro corazón, nosotros queremos ser santos. Queremos apartarnos de todo lo malo. Queremos apartarnos de todo lo que te desagrada. poder estar ahí Señor dentro del fuego consumidor en ese monte donde el humo y el fuego parece que lo van a destruir todo, parece que lo van a derribar todo pero es tu grandeza Señor delante de la cual podemos estar dentro de la cual podemos estar libremente mi Dios porque ese velo fue rasgado y ya no hay más estorbo entre tú hijos te voy a pedir que te pongas de pie puedes cerrar tus ojos y meditar un poco en, en tu condición en este momento si tú has creído en la palabra de Dios si tú entendiste que eras pecador y que ese pecado te apartaba de nuestro Dios y que no había nada que tú pudieras hacer para reconciliarte con Él sino que Jesucristo por su sacrificio te reconcilió con Él y tu pecado fue perdonado si tú crees esto tú eres el templo de la presencia de Dios ese fuego intenso indescriptible está en tu corazón y puedes entrar libremente al lugar santísimo y estar con Él yo te invito a que lo hagas en este día yo te invito a que lo hagas ahora. Oh Padre, Señor, tu presencia, tu presencia está aquí, 
Espíritu desciende sobre tu pueblo sana la tierra envía la lluvia Jesús ten misericordia de nosotros haz llover Dios te está hablando escúchalo a Él Él te está llamando como llamó a Moisés a entrar al fuego como llamó a la tribu de Leví a servirle y a tener por menos la tierra tener por menos las propiedades, a tener por menos el dinero y los bienes materiales. Él te está llamando a ti para ese mismo propósito, para que tú le sirvas, para que tú le alabes, para que tú le adores, para que tu vida entera sea para Él, para que circuncides el prepucio de tu corazón y no sean más obras vanas las que le vengas a entregar y no sea simplemente el venir el domingo a la iglesia y no sea simplemente el dar una ofrenda monetaria y no sea simplemente el cumplir sirviendo en algún área o el hacer obras buenas hasta que tu conciencia se tranquilice esos son requisitos son obras que sin fe están vacías están muertas es lo que quieres tu corazón Padre gracias Dios venimos delante de ti de tu presencia Disfruta su presencia, estamos aquí contigo, recibenos en tu mano, aumenta nuestra fe para entrar al fuego donde tú brillas donde tú estás y danos fuerza danos convicción para llenarnos de tu palabra Dios para llenarnos de ti mi Dios para estar contigo día a día para vivir de rodillas delante de ti Señor para que lleguemos a ser como aquel Moisés que por su intercesión salvaste un pueblo entero de la muerte Padre de la muerte que bien merecida tenía por un hombre que te amaba de verdad haznos así Padre 
haz eso en nuestros corazones que podamos Señor así como Moisés en su fe, en su amor, en su entrega logró llevar de la mano a miles de personas a esa tierra prometida Padre que así podamos llevar nosotros a nuestras familias de la mano sin importar si ellos andan Señor fallándote si ellos te están adorando otros ídolos si ellos te niegan o blasfeman contra ti si ellos les están enseñando a otros lo malo si ellos están obrando mal Señor si ellos te niegan y te rechazan Padre que lo bueno que haya en nosotros pueda sobrepasar lo malo que hagan aquellos que están a nuestro alrededor, mi Dios, y entonces tú tengas misericordia de ellos, Padre. Y ellos se arrepientan y se vuelvan de sus malos caminos, Señor, y caigan de rodillas delante de ti, mi Dios. Haznos esos conductos de ti, haznos esos medios, Dios, por los cuales se salve un pueblo entero, mi Dios se salven familias enteras, nuestros amigos, nuestros conocidos, tantas personas, Padre. Oh, Jesús. Lo que sea que hay en tu corazón en este momento, ponlo delante de Él. Ponlo delante de Él. Y si tú... Y si tú no crees que seas el templo del Espíritu Santo. Si tú no crees... Que esa presencia... Infinitamente poderosa de Dios... Habita en tu corazón... Si tú no has llegado a un punto en el que te diste cuenta que había pecado en tu vida y que ese pecado te separaba de Dios y que nada en tus fuerzas te hubiera podido reconciliar con Él sino el único sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y si en esta mañana por primera vez tú reconoces esto yo te pido que levantes tu mano. Yo te pido que levantes tu mano si por primera vez en esta mañana reconoces que nuestro Señor Jesucristo pagó por tu pecado y gracias a ese sacrificio te puedes reconciliar con Él. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Señor, Gracias, Padre, por tu amor y misericordia. Gracias, Señor, por tu grandeza. Gracias, Señor, porque tú estás aquí con nosotros. Gracias, Señor, porque te apiadas de tu pueblo. Porque, Señor, porque tus ojos los tienes puestos en nosotros, aun cuando no lo merecemos. Oh, Rey bendito y precioso. Y les voy a pedir toda esta congregación que repita estas palabras después de mí para apoyar a nuestros hermanos que las van a repetir por primera vez gracias te damos Padre
Gracias te damos, Padre. Por la vida hermosa que nos has dado. Por la vida hermosa que nos has dado. Por tu voluntad perfecta. Por tu voluntad perfecta. Y por tu amor tan grande por esta humanidad. Gracias por haber puesto tus ojos en mí. Gracias por haber puesto tus ojos en mí. Señor, reconozco. Señor, reconozco que hay pecado en mi vida. Que hay pecado en mi vida. Y que ese pecado me ha separado completamente de ti. Que ese pecado me ha separado completamente de ti. Y reconozco que yo no podría haber hecho nada. Reconozco que yo no podía haber hecho nada para reconciliarme contigo. Para reconciliarme contigo. Solo tu hijo Jesucristo. Solo tu hijo Jesucristo. Lo hizo en la cruz. Lo hizo en la cruz. Y yo creo que nuestro Señor murió en esa cruz. Y yo creo que nuestro Señor murió en esa cruz por mis pecados. Por mis pecados. Y resucitó al tercer día. Resucitó al tercer día. Y en victoria me llevó con él. A estar en lugares altísimos. Junto a mi Padre Celestial. Por toda la eternidad. Yo reconozco a nuestro Señor Jesucristo. Como mi único. Y suficiente. Señor. Y Salvador. Y a partir de este momento. Le entrego, mi vida. le entrego mi vida me arrepiento de mi pecado, de mi pecado. y me comprometo a vivir, comprometo a vivir. Conforme, a sus mandamientos. conforme a sus mandamientos y a sus estatutos y al amor que Él tiene por mí me pongo en las manos de mi Señor y mi vida le pertenece en el nombre de Jesucristo. Amén. En Comunidad Viva estamos convencidos que al referirnos a Dios, todas las cosas son de Él, por Él y para Él. Es por esto que podemos enseñar la hermosura de la verdad de Dios y su efectividad a través de una comunidad viva. Para más predicaciones en video, audio y podcast, visita nuestra página de internet comunidadviva.org.